0: Herzlich willkommen bei der neuen Video der Woche oder der Podcast-Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin und ich habe mir heute eine Expertin für Farben eingeladen. Und zwar zum Beispiel, wie dir Farben helfen, dein Leben schöner zu machen, dein Leben leichter zu machen und wie sie dir zu Erfolg verhelfen. Ich begrüße hier in meinem Studio, in meinem Zoom-Studio, muss ich sagen, recht herzlich den Carsten Humann.
1: Ja, hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass wir die nächste Zeit jetzt miteinander einfach mal über Farbe sprechen. Mein Herzensthema, das mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren begleitet.
0: Ja, das glaube ich, weil du bist Farbexperte, habe ich ja schon genannt. Du bist auch Autor, du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit deiner Frau. Richtig? Kannst du uns das mal zeigen?
1: Ja, das kann ich euch zeigen. Es das heißt, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, Streich sie einfach Himmelblau und das ist das Buch dazu.
0: Genau, schau, ich habe gleich hint, im Hintergrund Himmelblau genommen. Genau. Mhm.
1: Sehr gut. Sehr schön, ja.
0: sehr schön. Kann man auf deiner Homepage erwerben, schätze ich mal?
1: Genau, gibt es im Moment leider nur als E-Book, ähm, mhm. wobei das Weißte im Moment leider. sehr beliebt ist, weil man es dann eben auf dem Tablet, auf dem, auf dem Laptop mitnehmen kann und überall lesen kann. Ähm, Genau. Ja, wir haben es echt recht locker, leicht geschrieben. Es ist keine technische Abhandlung, sondern es besteht eher aus kleinen, leichten Geschichten über Farbe, um einfach mal näher zu bringen, was macht Farbe eigentlich mit uns und was können ja. wir damit Gutes? machen.
0: Ja, also du bist Farbexperte, du bist Autor, du bist Keynote-Speaker. Also du bist, du kommst ziemlich weit herum, muss ich sagen, mit deinem Farbenthema. Und ich finde es auch wirklich sehr wichtig, weil die meisten Menschen wissen gar nicht, ähm, du hast äh, dein. dein Dein Aufhänger, muss ich sagen, dein Aufhänger heißt ja, weiße Farbe ist Körperverletzung. Wie meinst du das?
1: Okay, weiße Räume sind Körperverletzung. Äh, stell dir vor, ähm, ein paar hunderttausend Jahre zurück, da haben wir alle noch mit so einem Lendenschurz in irgendeiner Höhle gelebt <lacht> ähm, und jetzt sitzt du da mit deiner Familie am Feuer. Die Mägen knurren und irgendwie ist jetzt Zeit für die Jagd. Du rollst also den großen Stein zur Seite, der deine Höhle verschließt, nimmst den Speer aus der Ecke und trittst hinaus ins Freie. Ähm, der Zweck ist, wir gehen hinab ins Tal, um Säbelzahntiger zu jagen. Mhm. So, Da haben wir schon mal ein Bild vor Augen, jetzt haben wir die Geschichte. So, Und jetzt ziehen wir los, draußen ist gleißend hell. Und von Boden her steigt langsam Nebel auf.
0: Mhm.
1: Und der Nebel steigt immer höher und höher und wird immer dichter und dichter. Du überlegst noch umzukehren in die Höhle, als du die Spitze deines Speeres kaum noch erkennen kannst. Da, ein Rascheln, ein Geräusch, ein Knurren. Also du verstehst, was passiert.
0: Ja.
1: Es ist jetzt um uns herum alles ganz, 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 ganz neblig und dicht. Wir können uns nicht orientieren. Das ist das, was unser Unterbewusstsein mit weißer Farbe um uns herum verbindet. Okay. Also, unser Unterbewusstsein verknüpft aus unserem Urwissen heraus diese weiße Farbe um uns herum mit Nebel und verknüpft das wiederum mit den größten Urengsten, die wir eigentlich haben können. So, und was passiert jetzt? Wir wollen flüchten, kämpfen oder uns totstellen. Das sind die drei Reaktionen, die passieren, wenn wir Angst haben. Und dass wir mit der Reaktion, also fachlich ausgedrückt, die Amygdala wird aktiviert. Wir gehen in den Angstzustand, dann geht noch Flüchten, Kämpfen, Todstellen. Und jetzt sind wir quasi an der Stelle unterwegs, dass wir einfach, einfach sagen: So, oh, was soll jetzt passieren? Können wir uns dabei wohlfühlen? Nein, geht eben nicht. Und mhm. genau das ist das, was eben dahinter steht. Weiße Räume sind, ein bisschen krass ausgedrückt, Körperverletzung. Mhm. Das ist ein Stress, den wir nicht brauchen. Mhm. Wir können vielmehr uns richtig was Gutes tun. Und ich gebe euch gleich die Lösung mit. Deswegen heißt mein Buch so, wie es heißt. Wir können uns richtig was Gutes tun, wenn wir uns an der Natur orientieren. Mhm. Gerade jetzt im Frühling erleben wir das. Wann geht es uns besonders gut? Wenn es draußen grau ist und regnet <lacht> und schneit und alles irgendwie böh. Oder wenn die Sonne scheint. Und wir liebend gerne im T-Shirt in den Park gehen und uns auf die Wiese legen und nach oben gucken. Und was sehen wir dort? Himmelblau.
0: Genau. Mhm. genau.
1: Dieses Gefühl, dieses positive Gefühl, Endorphine, Glückshormone, alles das, was da so ausgeschüttet wird, können wir mit nach Hause nehmen, indem wir dort unsere Decke auch einfach himmelblau streichen. Unser Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt der Himmel draußen ist oder die, die gestrichene Decke. Das mhm. sieht einfach die blaue Farbe Absolut. und denkt sich, Och, guck mal, muss ja gutes Wetter sein, sind wir mal gut drauf. Der umgekehrte Effekt wie eben im Nebel, ne? wo wir diese Ängste erzeugen, erzeugen wir jetzt durch Farbe ein gutes Gefühl. Also der ultimative Tipp für jeden, der sich zu Hause oder im Büro oder auf seiner Arbeit, wo auch immer, richtig gut fühlen will, nehmt einen Eimer Farbe und streicht zumindest mal die Decke himmelblau. Grandioser Effekt.
0: Wenigstens die Decke.
1: <lacht> ja, wenigstens die Decke.
0: Ich sage immer, ähm, ich bin überhaupt kein Winterliebhaber. Ich weiß gar nicht, warum ich hier in Deutschland geboren wurde. Ich bin eigentlich so, so, also ich hasse, also ich, ich hasse Schnee, würde ich nicht sagen. Aber wenn es schneit, dann geht es mir nach einer Woche so, dass ich die Welt schwarz-weiß sehe. Das ist das, was du erzählst. Ja. Für mich ja. ist alles schwarz-weiß.
1: Das geht auch den meisten so. Wir sprechen von Winterdepression. Noch ja. niemand hat von Sommerdepression gesprochen. <lacht> äh. Wir sagen alle so, ab November geht die dunkle Jahreszeit los, äh, ja, und dann ist auch alles grau und irgendwie schäbig und komisch und wir machen es uns gemütlich, wir machen ein Kerzchen an zu Hause, um so ein bisschen Stimmung noch zu bekommen, <lacht> äh. Und wenn dann im Frühling, und dies Jahr ging das ja im März mit der ersten Woche, die so richtig schön warm und, und gutes Wetter war, los. Das Erste, was meine Frau und ich, selbst wir, die ja den, die, den, den fachlichen Hintergrund dahinter richtig gut verstehen, selbst wir sind ins Gartencenter gefahren und haben 20 Pflanzen gekauft für unseren Balkon. Natürlich, weil ja. wir einfach so gut drauf waren plötzlich.
0: Ja. Und weil die Blumen,
1: die auch ein gutes Gefühl machen, die sind ja auch bunt. Ja, eben, Genau. genau. So. Genau. Dann haben wir an diesem einen Tag, in dem das hier in Nordrhein-Westfalen möglich war, weil es so schön warm war, draußen auf dem Balkon gesessen und dieses tolle Wetter genossen und die, diese volle, tolle Energie dieser, dieses blauen Himmels und all dem und der Sonne natürlich mitgenommen. Ja. Äh, das war großartig. Umso enttäuschter waren wir, dass danach nochmal Schnee kam.
0: <lacht> ja, damit müssen wir ja. leben. Wir müssen immer ein bisschen ein warten. Genau. Ähm, ja. Was mache ich jetzt? Ähm, es gibt doch bestimmt, schätze ich jetzt mal, ähm, verschiedene Farben für verschiedene Räume.
1: Ja. Mhm. Sag ich mal, glaube so die, die wichtigsten vielleicht. Wir gehen, gehen nochmal einen Schritt weiter. Es gibt auch verschiedene Farben für verschiedene Persönlichkeiten. Das stimmt, das ist klar. Wir dürfen beide Ebenen nie vergessen. Es geht okay. einmal um den Zweck, also in welchem Raum befinde ich mich. Okay. Und dann geht es um die Persönlichkeit, die in diesem Raum lebt, arbeitet, was auch immer. Also genau. beide Facetten sind wichtig. Mhm. Ganz wichtig für den Anfang ist mal festzuhalten, dass die, die äh, Farbe an sich, der Farbton an sich, immer exakt gleich wirkt. Also, ja. wir haben immer auf der einen Seite, also wenn wir jetzt, ich sag mal, über, über einen bestimmten Rotton sprechen, ein Rot-Orange und sagen, der regt uns an, der macht uns vielleicht sogar ein bisschen aggressiv und ein bisschen so, äh, dann ist das bei allen gleich. Mhm. Also dieser Effekt entsteht immer. Okay. Das, was wir zusätzlich haben, ist, dass die, äh, dass über die Persönlichkeit gesteuert wird, wie stark wirkt es. Ah, interessant. Ja, also okay. die Persönlichkeit macht nur aus die Intensität der Wirkung letztendlich. Mm -hmm, mm -hmm. Nicht aber die Wirkung an sich.
0: Okay. Deswegen so. mag ich rot nicht. Jetzt verstehe ich das auch
1: und es gibt es eben Persönlichkeiten, die kommen mit Rot super gut zurecht, weil sie selber auch einen vielleicht großen Rotanteil haben. Und dann kommt jetzt von außen Rot dazu und das juckt die irgendwie gar nicht. Da ist mhm. das eher ausgleichen. Mhm. Gleiches mit Leichen bekämpfen, ein altes homopathisches Mittel.
0: Ja.
1: Und dann gibt es eben Menschen, die sind aus einer ganz anderen Persönlichkeitsecke. Und die haben eben die Herausforderung, dass sie äh, dass sie mit Rot vielleicht gar nicht zurechtkommen. Das macht die aggressiv und so. Und das sind vielleicht eher die ruhigen Typen, das sind vielleicht eher die, die aus dem Himmelblau kommen, das sind vielleicht eher die, die aus dem grünen Bereich kommen, so, die so diese ruhigen, vertrauensbasierten Komponenten mehr reinbringen. Mhm. Und die können diese Dynamik und diese Energie aus dem Roten gar nicht so richtig verpacken. So, zurück zu deiner Frage. Mhm. Welche Farbe gehört in welchen Raum? Wir fangen mhm. mal mit dem bekanntesten Thema, das bei uns hier immer wieder auf den Tisch kommt, an. Was ist mit dem Wohnraum? Mhm. Für den Wohnraum empfehle ich immer eine Farbigkeit, die im Bereich Sandstrand unterwegs ist. Okay. Also. Wir streichen die meisten Decken, äh, lasse ich streichen, himmelblau, damit wir schon mal dieses Glücksgefühl von außen reinholen in die Räume. Und dann gucke ich, also ich gucke immer ganz gerne hin, wo machen die Menschen zum Beispiel Urlaub? Und 70 Prozent der Antworten ist, ich würde gerne mal in die Südsee fahren. <lacht> ja, so. Äh, aber ich fahre auch ganz gerne mal an, an einem Bergsee. Ich fahre auch ganz gerne mal äh, zum Wandern in die, in die Berge. Dann frage ich mal, ist das eher das alpine Wandern obendrauf oder ist das eher so in der Natur? Ja, nee, in der Natur. So. Mhm. Zwar auch mal das Abenteuer, aber das ist mehr des Abenteuers wegen. Wohlfühlen tue ich mich mehr im Wald. Mhm. So. Und damit haben wir die meisten Fragen beantwortet. Das heißt, wir haben in der Regel meistens einen holzfarbenen Boden, dazu eine leicht sandfarbene Wandgestaltung. Vielleicht machen wir irgendwo noch einen Akzent mit der Lieblingsfarbe. Da kann man die gut nutzen im Akzent und die himmelblaue Decke. Und damit haben wir 80 Prozent richtig gemacht. Wenn wir das jetzt auf die Spitze treiben wollen, perfekt machen wollen, dann müssen wir natürlich in die Tiefe gehen. Dann schauen wir uns an, welche Persönlichkeit steckt jetzt tatsächlich dahinter, in welche Richtung schieben wir diesen Cremeton? Wird das eher ein rötlicher? Wird das eher ein grünlicher? Wird das eher ein gräulicher? So, Aber das ist jetzt nochmal so, ne? dann da, da machen wir es richtig, richtig gut.
0: Ja, und, und vor allem muss man bestimmt auch alle Personen berücksichtigen, die in diesem Raum leben. Du bist ja nicht alleine. Das
1: genau. macht es richtig spannend, genau. Das
0: glaube ich auch, ja.
1: Wir haben das in einer Geschichte mal erlebt, da ging es um ein Esszimmer. Ja. Ähm, und ich habe einen Vortrag gehalten über Farbe und Farbpsychologie und am Ende des Vortrags kommt eine Mutter einer Familie auf mich zu und sagt, Mensch, Herr Roman, Sie können mir helfen. Ich habe eine Familie, zwei Buben, waren sogar drei, das ist schon viele Jahre her. Ja. Auf jeden Fall äh, Buben, die sich immer am Tisch streiten ums Essen. Okay. Du, da kann ich egal, wie viel Essen auffahren, es ist immer, immer, immer Rambazamba in der Bude. So. Und äh, sagt sie, vielleicht können Sie da farbpsychologisch irgendwie helfen. So, jetzt mhm. bin ich da hingekommen, bin da reingekommen, habe gedacht, wow. Also das war wie bei, sagen wir mal, schöner Wohnen. ja. Also das hätte man wirklich abfotografieren und so, wie es war, in eine Wohnzeitschiff drucken können, weil es einfach wunderschön gemacht war. Okay. War Ende der 90er, man hatte in den 90ern so dieses Zitronengelb ganz viel. Okay. Zitronengelb, aber eben dieses Zitronengelb, das eher an die Limette erinnert als an die Zitrone. Also, also. so ein... Leicht richtig? durchblitzender Grünanteil, genau. Mm -hmm. Aber wie gesagt, wunderschön gemacht. wirklich mm -hmm. Perfekt aufeinander abgestimmt. Mm -hmm. Mega Gestaltung. Mm -hmm. äh, allerdings, durch diesen leichten Grünanteil verschob sich eben die, die gesamte Farbigkeit in das Thema Gelb-Grün. Mm -hmm. Und durch dieses Gelbgrün sind wir ganz schnell im Thema Neid gewesen, haben also dieses Thema Ich möchte haben, was du auf deinem Teller hast, Neid, angefeuert und die Jungs kamen eigentlich gar nicht zur Ruhe so richtig beim Essen. Okay. Die Lösung war, wir haben genau dieses Esszimmer nur ein paar Millimeter in dem Farbkreis, den man hinter mir sieht, mhm. vom Gelb Richtung Grün-Gelb verschoben. Also von, äh, von, von da quasi, wo es vorher war, einfach Richtung Gelb verschoben. Aha, okay. Wir haben ganz bisschen das Grün rausgenommen. okay Was ist passiert, hat sechs, sieben, acht Wochen gedauert. Die äh, Familie rief wieder an und sagte, Herr Roman, wir wissen nicht, was Sie gemacht haben. Es ist ja immer noch wunderschön bei uns. Unsere Jungs streiten sich immer noch ein bisschen. Das kriegen wir wahrscheinlich auch nie weg, sind halt Jungs. Aber es ist lange nicht mehr so aggressiv, wie es mal war. Das war einer der ersten Punkte, wo ich dachte, du musst dich mit dem Thema Farbpsychologie noch tiefer beschäftigen. Mhm. Das waren so die Anfänge meines Studiums, da hatte ich gerade so die ersten farbpsychologischen Prinzipien mir reingeschaufelt und es war mega interessant. Das war ein, ein erstes Ergebnis aus meiner eigenen Arbeit, wo ich gedacht habe, wow, es äh, funktioniert wirklich und es macht wirklich riesen, riesen Sprünge.
0: Ja, ja also das Esszimmer haben
1: wir auch schon, bloß nicht mit Grün-Gelb im Esszimmer arbeiten. Äh, Appetit anregend an der Stelle sind eben diese, äh, diese Töne aus dem, wenn wir einen leichten Rotstich drin haben, das mhm. ist eben anregend. Mhm. Ähm, wir können immer ein bisschen Gelassenheit in die Räume bringen, damit sind wir dann im Schlafraum, Ballast abwerfen, wenn wir mit leichten Türkistönen arbeiten. Äh, das türkisfarbene Meer im Urlaub lässt uns genau. so richtig in Ruhe kommen, so richtig runterkommen. Äh, wir können immer für Sicherheit sorgen, das betrifft die gesamte Wohnung, also wir fühlen uns dann besonders behaglich und sicher, wenn wir eben nicht den weißen Marmorboden nehmen, sondern einen dunkel getönten Holzboden nehmen. Auch dazu gibt es einen Versuch, es hat in Stuttgart eine... eine ähm eine Senioreneinrichtung gegeben. Da hat man äh, einen Flur in, 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 in Wasserblau quasi den Boden gestaltet. Okay. In dem anderen Flur hat man ihn in so einem Eisgrau-Weiß gemacht. Im mhm. nächsten Flur in so einem richtig Waldbodenbraun. Okay. Und dann hat man gemessen die Geschwindigkeit, die die Menschen mit den Rollatoren und den, den Gehhilfen brauchten, um diese Flure zu durchschreiten. Also man okay. hat quasi... Ganz klassisch die Stoppuhr genommen und hat gesagt, okay, wie lange brauchen die denn jetzt? Okay, okay. Wie lange haben die vorher gebraucht, wie lange haben die nachher gebraucht und wie lange brauchen die in den unterschiedlichen Fluren? Und dabei hat man festgestellt, dass auf dem Blau und dem Weiß deutlich langsamer gelaufen wird, als auf dem Braun. Warum? Warum? Auf Eis und Schnee und Wasser können wir nicht laufen. Also bei Wasser gab es mal einen, den haben wir in einem der dicksten Bücher, das unsere Kultur kennt. Ähm, aber sonst, wir wissen, dass auf Wasser geht das nicht. Und eben auf Eis und Schnee ist das auch eher, sagen wir mal, beschwerlich. Beschwerlich. Aber auf einem Waldboden, mhm. da wissen wir, da können wir so richtig Gas geben. Das funktioniert da guckt vielleicht mal eine Wurzel hoch, da dürfen wir aufpassen. Aber sonst kann man da richtig auf, auftreten. Und das ist so dieses Prinzip. Wir, wir können es in der Natur ablesen. Also die Dinge, die wir in der Farbpsychologie machen, sind nichts Neues. Das ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Sondern es geht mhm. einfach nur darum, die Dinge, die uns die Natur sowieso schon präsentiert, auf unser modernes Leben zu übersetzen. Mhm. Mhm. <lacht> Das ist ein Anwendungsbeispiel, mal ja. aus dem gewerblichen Bereich. Aha. Im Rahmen meines Studiums haben wir damals äh, bei einem äh, Zulieferer von, ich meine, es war äh, Hutschenreuter oder Boch, irgendwie so, auf jeden Fall der Zulieferer. Die haben quasi, die haben quasi diese, diese, ähm, diese, diese Tassen, die da äh, und, und die, Keramikteile und so weiter, die da gemacht wurden, äh, da wurde irgendwie mit so einem Stempel reingefahren, draufgefahren, um damit was zu machen, irgendwas. Mhm. Mhm. Und dieser Stempel, dieser Stößel, der da runterfuhr, der war quasi mit so einem Handhebel gesteuert. Das heißt, derjenige, der das machte, der nahm das, das Werkstück, steckte das in eine Vorrichtung, zog an dem Hebel, machte irgendwas, ich glaube, bedrucken, was auch immer machte den Hebel wieder nach oben und stellte dieses Werkstück weiter und nahm das nächste Werkstück. Das war immer dieselbe Bewegung. So, und jetzt hatten die 25, 30 Prozent Ausschuss. Weil es immer wieder die Situation gab, dass der zu heftig an diesem Hebel gezogen hat. Okay, ich bin ich gespannt. Diesen Hebel haben wir damals einfach rosa gemacht. Also diesen Stößel, der da rauskam und den Hebel haben wir rosa gemacht. Plötzlich fassten die Mitarbeiter diesen Hebel viel vorsichtiger an. Gibt's doch nicht. Und der Ausschuss ist nicht ganz weg, aber er reduzierte sich exorbitant. Also oh, Und genau. zwar nach Ende noch 10, 15 Prozent, aber nicht mehr 20, 30 Prozent. Mhm. Was sehr viel Geld ausmacht. Was am Ende sehr viel Geld ausmacht, ja. Genau. Und das haben wir geschafft. Nur durch Farbe, durch mehr nicht. Genau, nur durch Farbe. Nur Farbe. durch Farbe. Nichts weiter passiert, als dass der Maler bestellt wurde. Der ist mit dem Töpfchen Lack gekommen, ein bisschen Grundierung, ein bisschen Lack und hat da diesen, diesen, diesen Griff angepinselt. Und äh, fertig war die Kiste. Ein Beispiel. Ein Autozulieferer in Köln, Fordwerke. Die haben die Herausforderung gehabt, dass die neben ihren Produktionsmaschinen hat sich immer, da war irgendwie ein bisschen Platz zwischen diesen Produktionsmaschinen. Wir alle kennen so Fabrikhallen. Und dazwischen hat sich immer alles Mögliche gesammelt. Dann lag dann irgendwie Karton rum und dann kam noch einer dazu. Und plötzlich war so irgendwie so. Und da waren Mitarbeiter eigentlich ununterbrochen damit beschäftigt, diesen Unrat immer mal wieder wegzumachen. Das mhm. ist sauber zu machen. So. Dann sind die damals in unserem Studium auf die Schule zugekommen und gesagt, gibt es farbpsychologisch einen Effekt, wie wir das zumindest mal minimieren können? Mhm. So, dann sind wir damals hergegangen, äh, war an sich eine kliffige Situation, weil wir ja gesagt haben, Weiß ist jetzt nicht die richtige Farbe. Farb, also ne? ist kontraproduktiv. Ja. in diesem Fall war es richtig gut, Weiß einzusetzen. Wir haben also die Seiten der Maschinen und den Boden hochweiß, hochglänzend lackiert. Also das war so richtig blitzend blinkend, so wie man sich so ein Auto vorstellt. Äh, richtig hochweiß lackiert, alle drei Seiten. Und seitdem wurde da kaum noch was abgestellt. Eine weiße Fläche will man nicht beschmutzen. No,
0: also, ich bin sprachlos.
1: Möchtest du, dass in deiner Küche es immer ordentlich und sauber aussieht? <lacht> und deine Familie alles immer schön wegräumt, dann mach eine hochglänzende weiße Fläche. Da wird immer was drauf liegen, keine Frage. ja. Aber es wird mehr aufgeräumt und weggeräumt, wenn das hochweiß ist, weil einfach dieser Effekt ist, man mag da gar nicht so richtig was hinstellen. Weil man so das Gefühl hat, ich mach das jetzt dreckig. Ist ein Mist, die ist braun. <lacht> ist auch gut, weil es, es, es macht ja ein Wohnambiente, das am ja, Ende auch äh, genau. viel, viel förderlicher ist. Also räum lieber einmal mehr auf, aber hab dafür ein gutes Wohnambiente. Ich habe lauter Mädchen, da geht's einigermaßen. Okay. okay. Nicht okay.
0: Was mache ich im Büro? Also in meinem eigenen, im Homeoffice. Wir sprechen jetzt nicht mal von dem Büro im Außen, weil das ist wahrscheinlich schwieriger, weil da muss man die Firma mit dazu ja. einladen. Genau.
1: Da darf noch ein bisschen Corporate Design rein in einem Außenbüro. Äh, ja. Da nehmen wir gerne auch den Kunden mit rein. Also, wir fragen dann sehr gezielt nach der Zielgruppe: Wen will man ansprechen? Was will man erreichen? Genau, welche stimmt. Leistung wird verkauft? Äh, also, da sind wir wieder auf zwei Ebenen unterwegs: einmal, welche Farbigkeit passt zur Zielgruppe und zum Produkt, und zweitens, welche Farbigkeit passt zum Mitarbeiter und zum Unternehmen. Und da darf man dann eine Symbiose schaffen. Genau, das Symbiose ist eine Symbiose diffiziles Thema, da sitzen wir hier gerne auch schon mal ein bisschen länger dran als in einer normalen Homeoffice. glaube
0: ich. da muss man viele, viele verschiedene Faktoren
1: beeinflussen. In deinem Homeoffice machst du zwei Dinge. <lacht> okay. Eine Wand, nämlich die, die du im Rücken hast. Aha. Die machst du so, dass sie für dein Gegenüber super ist. Okay. Weil du hast ja auf die Kamera an und so weiter. Und... Äh, ich finde einen echten Hintergrund immer noch deutlich besser als diese Greenscreen-Hintergründe, auch wenn die inzwischen toll funktionieren. Allerdings ist der echte Hintergrund immer noch aussagenkräftiger. Der ist immer noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen cooler. So, ähm, wir haben hier dieses Petrol Grün gewählt, es. Weil, weil es auf der einen Seite eine gewisse Gelassenheit ins Gespräch bringt. Es mhm. bringt eine gewisse Sicherheit mit, es bringt eine gewisse Kompetenz mit. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eine schöne, warme Farbigkeit, die das ganze Thema so schön... Naja, wir sitzen gerade in meinem Wohnzimmer, so ist das. Ja, gut. genau, umschmeicheln, ja, genau. so. Wir, wir schmeicheln miteinander so. Das mhm. macht eine ganz, ganz angenehme Gesprächsatmosphäre. Ja. So. Mir gegenüber allerdings... Ja. Leider zeigen, meine Kamera ist fest installiert. <lacht> mir gegenüber ist eine, eine, eine cremefarbene Wand. Mhm. Und es gibt orangefarbene Elemente, die eben das Thema Kommunikation fördern. Okay. Damit einfach dieser, dieser Spirit, den ich brauche, um auch in, in, in Online-Keynotes so richtig Gas zu geben, wobei ich immer denke, eine Online-Keynote unterscheidet sich kaum von einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, weil Nein, ich ich man nicht. Das immer 100% geben. So, und damit das eben passiert, habe ich mir ein paar orangene Elemente hier an die Wände gehängt. Das sind eben. Grafiken, Bilder mit Orange und okay. gleichzeitig eben einen, einen cremefarbenen Hintergrund, der mir dieses Wohlfühlen wiedergibt, so wie ich es in meinem Wohnzimmer auch gerne hätte. Genau, Sand, stimmt. Genau, Creme, Sand, verstehe ich, ja, genau. Ja, mhm. und das empfehle ich eigentlich immer auch für den Homeoffice, dass man sich so dieses, diese, dieses Thema Gelassenheit reinbringt. Hast du Herausforderungen mit der Konzentration, machst du zwei Dinge, Erstens, anstatt meiner orangefarbenen Sachen, die ich hier habe, nimmst du Ultramarinfarbene Sachen, also so richtig ordentlich strahlend Blau. Ähm, ultramarin fördert die Konzentration und machst gleichzeitig eine Beleuchtung mit 6500 Kelvin an. 6500. Das Wort, also diese Kelvin, das ist die Farblichttemperatur. Das beschreibt im Grunde, ob es ein Licht besonders kühl oder besonders warm ist. Mhm. So. Jetzt hier bei mir, ich habe hier eine Beleuchtung, das ist so eine Mischung für die Kamera aus 4.000 Kelvin und 2.200 Kelvin, mhm. damit ich eben auch lebendig und warm und so weiter rüberkomme, damit meine Haut auch so aussieht, wie Haut aussieht und nicht wie rosa. <lacht> um, da haben wir ein bisschen getrickst, Ja. Wenn ich aber die Kamera ausmache gleich und wir unser Gespräch beendet haben, dann mache ich mein 6500 Kelvin Licht wieder an, das einfach die Konzentration fördert. Hat wieder einen natürlichen Grund. Mittags zwischen 10.30 Uhr und 15 Uhr ist da draußen auch eine Farblichttemperatur von 6500 Kelvin oder mehr. Dieser Tagesbereich, nämlich sagen wir mal so 9, 10 Uhr morgens bis so 13, 14 Uhr am Nachmittag, ist der Bereich, in dem wir von Natur aus am leistungsfähigen sind, weil das Licht uns quasi diesen Antrieb gibt. Das blaue Licht, Achtung, Achtung, los geht's, der Tag beginnt volle Energie. Ab irgendwann, circa 15 Uhr, beginnt das Licht zu kippen. Dann geht das Richtung Rot, Richtung Abendrot. Dann mischt sich die 2700 Kelvin rein. Das ist wie so ein, wie so ein Dimmer, wie so ein Schieberegler, ja, der langsam ja. das Licht verschiebt.
0: Ja. Und
1: dieses warme Licht, das 2000 bis hin zu 1700 Kelvin Licht, eben dieses sehr, sehr warme Licht, aktiviert das Schlafhormon Melatonin in uns wieder, lässt den Cortisolspiegel runtergehen, Melatonin geht hoch und führt uns ganz langsam in den Feierabend, lässt uns zur Ruhe kommen. Deswegen fällt es uns viel leichter, morgens Sport zu treiben als nachmittags. Wir kommen morgens viel besser aus dem Pushen.
0: Absolut. Ich mache immer nur morgens Sport. Das geht überhaupt nicht anders bei
1: mir. Abends ja. bin ich viel zu müde. Ja, und das liegt einfach an dem, an dem von, der, von der Natur gegebenen Tagesrhythmus. Wir mhm, sind halt leistungsfähig. Und ähm, irgendwann gegen Nachmittag äh, wird das alleine durch die Steuerung des natürlichen Lichtes weniger.
0: Genau, Genau. Also sprichst du was ich jetzt mit, dem, äh, mit den Lichtstärken, das wusste ich nicht so, aber ich kenne jetzt zum Beispiel Tageslichtlampen. Meinst du das,
1: oder? Äh, genau. Mhm. Aber Achtung: äh, Das Wort Tageslichtlampe ist an keiner Stelle normiert. Mhm. Also, äh, du kannst jetzt irgendeine Lampe nehmen, schreibst mhm. da drauf Tageslichtlampe <lacht> oder Daylight. <lacht> Bringst das in den Laden und verkaufst es dazu. Da ja. kann rauskommen, was will. Grün, rot, gelb, lila. Das ist völlig egal. Du darfst das tun, weil es gibt keine Normierung dafür. Es gibt mhm. keinen, keinen Schutz für das Wort Tageslicht. Es gibt eine Bezeichnung, die eindeutig ist. Ja. Steht auf der Leuchte 6500 K Kelvin. Okay. Bei einer Farbwiedergabeklasse größer 90. Da steht dann sowas wie ein großes R und ein kleines A und dann eine 90. Mhm. Oder es steht so etwas drauf wie eine 965. Das ist die Fusion aus diesen, beiden, aus diesen beiden Angaben. Wenn eins von diesen Sachen draufsteht, also entweder die Kombination aus 6500 Kelvin mit Farbwiedergabe Klasse größer 90 oder du findest auf der Leuchte irgendwo eine 965 dann kannst du davon ausgehen, dass es dieses Tageslicht ist, von dem wir gerade sprechen. Mhm. Okay. Dieses Wort, die Bezeichnung an sich, die hat sich einer ausgedacht. <lacht>
0: Irgendjemand das hat sich wieder was ausgedacht. die
1: Bezeichnung Karminrot, die ist mhm. auch nicht normiert, sondern der, du kannst es rot nennen, wie du willst. Erst die Bezeichnung RAL für RAL, sagen wir mal 7035, das ist ein Grauton, <lacht> dann wissen wir, okay, da steckt die RAL-Norm dahinter und da ist dann eine 7035, das ist eindeutig festgelegt. Ähm, da steckt die Firma RAL dahinter, die das quasi äh, eindeutig äh, so festgelegt hat und das ist eine Sprache, die spricht die ganze Welt. Ähm, und das ist eben 6500 Kelvin in meiner farb größer, 90 auch.
0: Mhm, verstehe. Was hältst du von Goldsprinkeln auf der Wand?
1: Goldsprenkel auf der Wand, also das Gold an sich darf man ja erstmal analysieren. Gold kommt aus dem Orange. Ist ein Orange-Farbton. Aha. Und macht damit all die Dinge, die wir mit Orange verbinden. Fördert die Kommunikation. Deswegen waren übrigens in den großen Sälen im Barock so viel Goldtöne überall. Das hat quasi diese Kommunikation gefördert, erstens. Zweitens macht es so einen Raum wertiger, hochwertiger. Wir sprechen in einem, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, auf unser System ähm, Und Da sprechen wir bei einem dieser 13 Menschentypen von üppig, vollmundig, barock. Das sagt nichts über seine Körpermaße aus, sondern viel darüber, wie möchte dieser Mensch leben. Mhm. Und barock meinen wir heute was ganz anderes, als noch damals, als barock stattgefunden hat. Aber es meint eben genau das, so ein bisschen so dieses... Ähm, ein bisschen drüber, ein bisschen Gold, ein bisschen Glamour, ein bisschen schön, ein bisschen schick. Ähm, daneben ist ja das Silber. Das Gold mhm. ölt uns ein, das macht gemütlich, das macht warm. Das Silber bietet eine ähnliche Wertigkeit, macht dabei eher kühl und distanziert. Und wenn wir eine Wand versilbern oder vergolden, okay, da sind noch mal ein paar Euro Unterschied zwischen, weil Gold etwas wertvoller ist aber letzten Endes ist der Arbeitsvorgang und alles dasselbe. Das heißt, wenn wir in diese alten Königshäuser gehen, ist es meistens Gold, mhm. weil das Silber eben viel zu distanziert war. Man wollte ja viel vielmehr die Leute, die da reinkommen, auch mitnehmen auf eine Reise und begeistern für die eigene Person, für das eigene Land, für die eigene Herrschaft. Deswegen hat man eben Gold genommen. Aha, okay, also in Orange, in Gold steckt auch Begeisterung drin. Wir sind, wenn wir etwas Goldenes sehen, viel begeisterter, als wenn wir etwas Silbernes sehen. Silber ist, wie schon gesagt, eher kühl distanziert. Das Gold ist so... Nimm mich in den Arm.
0: Ja, okay. okay. Also wir haben jetzt über Farben gesprochen in unserem Außen. Das hat natürlich auch mit unserer Schminke zu tun, wie wir uns schminken. Das hat auch ah. zu tun mit unserem mit unseren Kleidung. Aber was sagen denn Farben eigentlich über uns aus?
1: Also, äh, die das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir fangen mal mit dem Thema Kleidung einfach an und gehen dann noch weiter rein, nämlich in die Persönlichkeit. Stell dir vor, du gehst in eine Bank und in dieser Bank gibt es zwei Schalter. Einer steht so eher rechts, der andere steht eher links. So, es gibt zwei Schalter. Hinter dem einen Schalter steht der typische Bankmitarbeiter im dunkelblauen Anzug mit seinem hellblauen Hemd. Der hat seinen, seinen, seinen Binder um oder auch nicht. Das ist ja inzwischen nicht mehr so wichtig. Er er seinen dunkelblauen Anzug an. Der steht jetzt da. Und an einem anderen Schalter stehe meinetwegen jetzt ich und ich habe so ein orangefarbenes Sakko an und habe ein ganz buntes, knallgelbes oder rosanes Hemd an und habe dazu eine leuchtend blaue Hose an. Und ich stehe da so fröhlich hinter meinem anderen Schalter. Und du möchtest gerne eine Geldanlage machen. Du hast jetzt, sagen wir mal, 250.000 Euro in der Tasche, also mal richtig viel, und suchst jetzt jemanden, der ganz kompetent dein Geld erlegt. An welchen Schalter gehst du?
0: Ganz klar, genau.
1: Blau steht für Kompetenz. Mhm. Das heißt, wenn ich im Außen, im Vorstellungsgespräch, im Verkaufsgespräch, in was auch immer, eine Kompetenz ausdrücken will, dann bediene ich mich blauer Farbe. Okay. Bitte nicht... Man sehe es mir nach, also alle Fußballfans, bitte Entschuldigung, ich nehme es nur als Beispiel, weil wir alle wissen, welche Farbe wir damit meinen. Bitte nicht Schalkeblau, also nicht so, ba bam, genau. hier dieses helle. Und schon dieses eher dieses Dunkelblau, also das, was wir hier in diesem Bereich so haben, ja? Also so eher gedeckt. Das steht für Kompetenz. Die eher grünen Töne stehen für das Thema Sicherheit. Das heißt, mit einem grünen, oh, heute habe ich einen grünen Pullover an, äh, mit einem eher grünen Pullover strahle ich eine gewisse Sicherheit aus. Mhm. Äh, Sicherheit in Form von, ähm, in Form von, alle dürfen sich sicher fühlen, nicht zu verwechseln mit Selbstsicherheit. Das Thema Selbstsicherheit, sich seiner Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein finden wir eher im Rot. Ah. Ähm, wir kennen alle diese Herren. Äh, also ich hatte mal einen Kunden, sehr, sehr spannend, leitete einen mit vielen hundert Mitarbeitern äh, Stahlbetrieb hier bei uns in der, in der Stadt. Äh, und immer, wenn ich ihn zu Hause besucht habe, äh, also wir haben in der Familie noch einen Malerbetrieb, da habe ich, hab ich hier nur wieder die Akquise gemacht. Und immer, wenn ich diesen Herrn besucht habe, dann saß er in seinem dunkelroten Pullover vor mir, in seinem Sessel, vor einer Wand, wo drei große Bilder seinen Rahmen bildeten. So, ne? wenn ich mir diesen Mann vorstelle, breite Schultern, wenn der aufsteht, verschränkt er direkt die... So, ja, wir haben alle jemanden vor Augen. Und er geht durch seine Mitarbeiter rein. Da wissen wir genau, allein aufgrund der Erscheinung widerspricht dem niemand.
0: Genau, wir
1: machen alle so. <lacht> so, ja. und trotzdem war der total lieb und total nett.
0: Mhm. Aber sein aber Auftreten war, halt, war schon anders.
1: Aber sein Auftreten war halt so, dass man gesagt hat, okay, du bist lieb und nett, ich mag dich, aber okay, alles klar. So. Genau, ich mag das, was du willst, ist in Ordnung. <lacht> das, hat er, das hat er durch dieses Rot, das er angezogen hat, quasi nochmal auf die Spitze getrieben.
0: Mhm. Unabsichtlich ich, wahrscheinlich.
1: <lacht> das macht er aus der Intuition heraus, ja, ihm ja, gefällt das. Ja. Der hat auch einen roten, äh, ein rotes Auto gefahren, einen roten Mercedes. Denke ich mir, genau. Okay. Ähm, wir, wir bleiben in diesem Farbthema. Wir gehen noch mal in unser Bankbeispiel zurück von eben. Jetzt steht der Carsten da mit, der, mit, dem orangenen, mit dem orangenen Sakko. Den könnten wir uns doch viel besser vorstellen in einer Comedy-Show, in einer Unterhaltungsshow, <lacht> in einer, wo es darum geht, zu lachen und sich zu begeistern und, und solche Dinge. So. Das ist und jetzt haben wir nur vier Farben hergenommen. Mhm. Wir können also alleine durch unser Auftreten, durch unsere Farbigkeit steuern, wie es anderen Menschen in unserer Anwesenheit geht. Ja. ja. Wir sprechen immer davon, da hat jemand eine besondere Ausstrahlung. Wow, ich hab die. Jetzt gestern habe ich noch gehört, der hat eine Aura. <lacht> Ja, der, wenn der reinkommt, der beherrscht den Raum. Und das ist genau dieses Zusammenspiel aus innerer Energie mhm. und dem, wie verpacke ich diese Energie? Genau. Was, was tue ich denn drumherum? Mhm. Wenn ich diese maximale innere Energie, diese von Natur aus gegebene Aura in ein graues irgendwas hülle, dann mache ich davon ganz viel kaputt und tot. Aber wenn wir uns mal erinnern, die meisten Menschen, die da draußen unterwegs sind, und von dem wir sagen, wow, was ist das für ein inspirierender Typ? Die haben meistens irgendetwas Farbiges an sich.
0: Ja, genau.
1: Ein Schwarz und Grau. Schwarz und weiß gekleidet. Mhm,
0: mh, mh.
1: Und jetzt kommen wir zu der Persönlichkeit, die da drin steckt. Mhm. Was sagt Farbe über uns aus? Also jetzt gehen wir einen Schritt tiefer. Was sagt die Farbe, die wir auswählen? Über uns aus. Mhm, mh. Da gibt es einen Herrn äh, Dr. Heinrich Frieling. Ähm, leider gibt es ihn jetzt nicht mehr. Äh, der hatte in den 1950er, 60er, 70er Jahren seine, seine Zeit, in der er ganz aktiv war. Äh, der war in einer Psychiatrie beschäftigt und gleichzeitig Leiter der damals äh, der Salzburger Fab-Seminare. Das war quasi derjenige, der Farbpsychologie morgens mit der ersten Milch eingenommen hat. so ne? Und er hat einen, einen, einen Test entwickelt, nennt sich der Freeling-Test. Ähm, das ist all das, worauf sich heute die meisten Testwerkzeuge auch begründen. Äh, und er hat einfach mal an den vielen, vielen Menschen, denen er so begegnet ist, also auf der einen Seite in seiner klinischen Tätigkeit, auf der anderen Seite aber auch in seinen Seminaren, mal getestet und erforscht, wie ticken Menschen, die blau auswählen? Wie ticken Menschen, die grün auswählen? Wie ticken Menschen, die... so? Die, die grün auswählen, haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Die, die blau auswählen, haben ein Bedürfnis nach Stabilität und Ordnung. Die, die rot auswählen, haben ein Bedürfnis nach, je nachdem welches rot es ist, Energie und Action oder Selbstsicherheit, Standfestigkeit die die purpur lila violett auswählen in diesem ganzen Bereich sind diejenigen die sich gerne mit sich selbst auseinandersetzen mit sich selbst mhm. beschäftigen okay deswegen mag ich lila <lacht> wir stellen so dieses Thema dahinter sich seiner selbst bewusst Achtung werden mhm. sein Prozess
0: mhm.
1: und ich bin mir sicher das hast auch du in deinem Leben bisher gemerkt ich zumindest habe es an mir sehr deutlich festgestellt diese Vorzugsfarbigkeit, die wir alle so in uns tragen, hey, das ist meine Lieblingsfarbe, die variiert schon mal ein bisschen im Laufe ja, der Zeit.
0: natürlich.
1: Man hat mal die eine, man hat mal die andere. Und das sagt man ganz viel darüber aus, in welchem Thema ist man denn gerade unterwegs? Mhm, mh, mh. Gemeinsam mit meiner Frau habe ich ähm, aus den Themen, die Vera Birkenbiel damals mit ihrem Inselprinzip mal aufgerufen hat äh, und eben dem freeling und dem Wohnfarbkompass von Inge und Gerd Schilling, meine Frau und ich den Color das Colorlytics Werkzeug gemacht. Das sind vom Prinzip her viele einzelne verschiedene Farbkärtchen, mhm. die einfach unterschiedliche Farben da drauf haben. Man sieht schon, dass da ein paar Farben dabei sind. Es sind 13 unterschiedliche Typen. Mhm. Und diese 13 unterschiedlichen Typen, die 13 unterschiedlichen Karten, sagen etwas über den Menschen aus, der sie dann wählt. Also folgender mhm. Testablauf. Wir legen alle 13 Karten auf einen Tisch. Ich greife die Frage vorweg. Nein, es funktioniert nicht online. Wir nehmen es immer in echter Farbe und nicht am Bildschirm. Äh, der Proband wählt eine aus diesen 13 Karten aus. Und dann stelle ich die Frage, wie herum würdest du es aufstellen, wenn es ein Häuschen wäre? Und aus diesen beiden Informationen hole ich heraus, wie tickst du, wie geht es dir gerade, was sind deine Gedanken, die du hast, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um und so weiter und so weiter. Kommen dann so Geschichten bei raus, einer von denen hier ist ähm, bei uns intern bezeichnet, der König oder die Königin. Wir wissen alle, wenn wir in die großen Königshäuser gehen, König und Königin haben immer entweder ihren Thron oder ihren festen Platz am Tisch. Mhm. Und auf gar keinen Fall setzen wir uns dahin. Niemals. Und jetzt ist ganz wichtig zu wissen, die Träger dieser Karte, die eben, wo wir König hinterschreiben, äh, die mögen nicht, wenn du dich auf deren Thron, auf deren Platz setzt. Ah, ja. jetzt, bist du, jetzt bist du Vertriebler und kommst zu so jemandem nach Hause. Und dieser Vertriebler sagt, er ist ja lieb und nett und hat den Knigge gelernt und bietet dir was zu trinken an und sagt als erstes, na ja, was möchtest du denn trinken? Und du sagst vielleicht, noch, ja, ich nehme stilles Wasser, das würde ich zumindest nehmen. Und dann sagt derjenige, diejenige, naja, dann äh, setz dich doch schon mal hin. Mhm. Ich hole eben die Getränke. Mhm. So, ah, was machst du in der Zeit? Er hat gesagt, sie hat ja gesagt, ich soll mich hinsetzen. Ich hocke mich schon mal nieder. So. Mhm kommt derjenige diejenige wieder mit den getränken auf dem arm und das unterbewusstsein das ist kein bewusstes denken das unterbewusstsein sagt der sitzt auf meinem arm, platz. platz von dieser sekunde an verkaufst du bei diesen menschen nichts mehr die tür ist zu Komm mal. weil das unterbewusstsein ununterbrochen damit beschäftigt ist der sitzt auf meinem platz er muss da weg und zwar schnell also großer Tipp an alle Vertriebler da draußen und dafür brauchst du kein Kalalytics, sondern du brauchst nur das Verständnis dahinter, dass es solche Menschen gibt und ein Dreizehntel der Menschheit ist so.
0: Aha.
1: Auch wenn man dir einen Platz anbietet, bleib stehen und warte. Warte, bis er dir diesen Platz anbietet und nicht diesen. Setz dich hier, hier hin. Wenn <lacht> ich zu Kunden gehe, inzwischen brauche ich das Werkzeug nicht mehr. Ich lese die Kunden inzwischen. Ist das Erfahrung, weil wir das mit jedem unserer Kunden machen. Ja. Inzwischen weiß ich beim Reinkommen, wie die Menschen ticken und äh, entscheide das dann unterwegs. Es gibt nämlich auch solche, die einfach genau das nicht wollen. Auch die gibt es, die sind immer lieb und nett und mit denen soll man an einem Tisch zusammensitzen. Und denen ist auch völlig egal, ob die am Ende auf dem Boden sitzen oder auf dem Schrank, Hauptsache sie sind dabei. So äh, Wichtig ja. ist, dass diese Typen gibt. Und dazu mache ich eben einen, einen Vortrag, ein Seminar, sehr kurzweilig für die meisten, alle der bis maximal 40 Teilnehmer ziehen sich ihre Karte, drehen sie, dann mache ich noch ein bisschen was mehr, dauert in der Regel so anderthalb, zwei Minuten, so, so ein Testdurchlauf, das machen wir morgens beim Reinkommen, einmal jeder. Und dann gehen wir rein und erzählen ein bisschen was über das Inselprinzip, also über Persönlichkeit, über Farbe, was sagt Farbe bei uns aus? Wie können wir mit Farbe steuern und so weiter? Und so in der zweiten Hälfte des Tages gehen wir her und beschreiben jeden Einzelnen in der Runde. Das macht auf der einen Seite ein großes Hallo, mhm. äh, weil die ja, meisten sagen dann immer so zu ihrem, zu ihrem Nachbarn so, hey, ja, hab ich das schon mal so gesagt, ne, ja, guck mal, so ist das. Äh, und auf der anderen Seite macht es ganz viel Erleuchtung in den Köpfen der Menschen, weil sie einfach feststellen, ja, wow, ich habe da ein Backoffice, das ich eigentlich völlig falsch einsetze. Ich müsste denjenigen, diejenige ganz, ganz anders behandeln eigentlich, äh, damit das gut funktioniert. Wir hatten vor einiger Zeit die 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 Sparkasse hier aus dem Ort bei uns zu Gast, die hat die Azubis geschickt. Und Die Azubis sollten, das ist dann letzten Endes auch gut so, dass jeder mal so alles durchläuft, aber jetzt saßen eben 30 Azubis vor mir und alle waren quasi so in dem Gedanken, wow, wir müssen dem Kunden was verkaufen. Das ist unser Job. So und dann gab es eben diejenigen, die haben eine Karte gezogen, Unterhalter, Leute, Mitnehmer, Vertrieb pur. Und dann gab es eben die anderen, die, Naja, von der Farbigkeit her eher der Organisator im Hintergrund. Dem tue ich keinen Gefallen, wenn ich den vorne an den Schalter stelle.
0: Mhm.
1: Dem tue ich keinen Gefallen, wenn der rausfahren muss und Menschen begeistern soll für eine Immobilie, für einen Versicherungsvertrag, was auch immer. Mhm. Dem tue ich den größeren Gefallen, wenn ich den in die zweite Reihe setze, ja. Und demjenigen, der da rausfährt, sage, guck mal, du hast da jetzt ein Pendant im Hintergrund, im Büro, den rufst du aus dem Auto aus an und sagst ihm, was alles passiert ist in dem Gespräch. Und dann schickt er dem Kunden den Vertrag. Aha. Den im Hintergrund fertig ausgearbeiteten. Mhm. Und dann ist der mega glücklich. Und dann geht er vor der Freude Strahlen nach Hause und sagt abends, was war das für ein toller Tag? Ich konnte richtig was leisten. Mhm. Und der andere sagt, boah, dieses Verträge schreiben geht mir total auf den Wecker, weil da kann ich ja nicht bei sprechen. Ja. Verstehst du, was da passiert? Und wir haben schon an vielen, vielen Stellen in Firmen genau diese Themen völlig neu sortiert, weil über die Farbigkeit, die die Menschen hier ausgesucht haben, das machst du nicht bewusst, das ist ein unterbewusster Prozess. Ja, absolut. Jedem Einzelnen völlig klar wurde, ja, ich darf mich ein Stück verändern oder ja, ich bin an der richtigen Stelle. Mhm. Ich verfolge die falschen Ziele, was auch immer. Das macht auf jeden Fall am Ende alle glücklicher und ist unterhaltsam obendrein. Das ist natürlich auch wichtig
0: in der Familie zum Beispiel, wenn ich wissen würde, welche Farben meine Familienmitglieder auswählen. Mein Partner zum Beispiel, damit ich besser weiß, wie er tickt. Oder auch sieht. das. Ja.
1: Auch das. Okay, so. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel über Farbe gesprochen.
0: Absolut, es war super spannend. Also Wahnsinn. Ja. So toll, was du alles weißt.
1: Ähm, also kann, wir könnten das aussehen auf einen ganzen Tag. Aber ich glaube. Auf alle
0: Fälle. Genau. Äh, Wie kann man jetzt bei dir ähm, zu deinem Wissen kommen? Kann man ein Online-Seminar buchen? Seminar muss man dich buchen persönlich. Wie macht man das am besten?
1: Also, Schritt 1, Newsletter abonnieren. Genau. Der heißt auf meiner Seite Farbpost.
0: Genau, Farbpost,
1: genau, habe ich gelesen. Farbpost, einfach eintragen und dann kommt immer mal wieder eine, eine, eine Geschichte rund um Farbe. Das ist kein wissenschaftlich, fachlich. Äh, tiefgehend Fachausdrücke, sondern ich versuche, diese Newsletter eben locker leicht aus dem Leben zu schreiben. Mhm. Punkt 2, unbedingte Voraussetzung, bestell dir dieses E-Book. Genau. Und äh, Punkt 3, geh zu deinem Arbeitgeber und überzeuge ihn oder sei selber Arbeitgeber, wie auch immer, überzeuge ihn, dass dein Team ein kalalytics training braucht. Mhm. Punkt 4, am Ende machen wir noch ein schönes Farbkonzept für deine Wohnräume, für deine Geschäftsräume, für was auch immer. Und dann bist du rundherum glücklich und es geht dir richtig, richtig gut.
0: Perfekt. Perfekt. So will ich das. Genauso habe ich das gerne. Hey, Carsten, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, ich, ich habe noch nie so wenig gesprochen während eines Interviews. Ich musste gar keine, also nicht tausend Fragen stellen, weil du hast, du bist ein richtiger, richtiger Unterhalter. Du kannst es sehr gut. Und vor allem kannst du es so sehr gut erzählen, dass es richtig spannend ist.
1: Vielen, Toll. vielen Dank. Toll. Äh, es, gibt Stellen, es gibt Stellen, da werde ich genau dafür gebucht, ja.
0: ja das glaube ich, das glaube ich. Also ideal, ideal. Ja, das ist,
1: ah, habe ich noch vergessen, das ist Punkt 5. Äh, buche mich für deine Bühne.
0: Genau, genau. Äh, Keynote Speaker, ganz klar. <lacht> ja, ja,
1: ja. Genau.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Es ist. Finde ich total toll jetzt im Nachhinein auch nochmal, dass du zugesagt hast. Ich glaube, das ist jetzt viele, viele Menschen berührt. Ich schwöre.
1: <lacht> La lasst uns ab heute gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle in Wohnungen und Häusern leben, die uns mit Hilfe ihrer farbigen Gestaltung zu einem noch besseren Leben führen.
0: Nicht mehr weiß.
1: <lacht> Richtig.
0: Hellblaue Decken. Jetzt hätte ich gerne eine Decke gesehen.
1: <lacht> die Kamera ist fest. <lacht> ja, fest installiert. Kann ich leider nicht, nicht zeigen. Ja.
0: Hellblau. Wie meinst du, hellblau? Hellblau wie... wie keine Ahnung. Ich
1: habe gar nichts hellblaues hier. Geh ge, ge, ge in ein Farbstudio und lass dir den Farbton 260-90-05 äh, mischen. Alles klar.
0: 260
1: 90 05. alles klar. Der Farbton aus dem Rahl-Design 260-90-05, ein ganz, ganz leichtes Himmelblau. Streichst an deine Decke, alles wird gut. Perfekt. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm
0: ich kann nur noch eins sagen. Let's spread the love. Deine Christina und dein...
1: Carsten, alles genau. Gute.
0: Ciao. Tschüss. Carsten, Carsten, du bist ja ein Hammer. Love, love, love. I am pure love.